I quit atheism. I fly too much for that shit. Uh, I don't, I really, it's easy to be on the ground and go, oh, there is no God. There's no God at all. The second that wheel comes off the fucking tarmac, I'm looking for a yarmulke, Jesus, Buddha, Allah. Maybe not Allah. Uh, he might have other intentions for this flight. I can't be fucked with Allah just yet. Allah got to build up his flight equity. Velkommen til Pastoren og Psykologen. Jeg heter Sondre de som livere, og jeg er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen, og han er pastor. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets store spørsmål. Og det er det vi skal snakke om i denne podcasten. fortsättelsen av samtalen vi hade i förra episoden. Då diskuterade vi hurvitt bibelns berättelser ska betraktas som myter eller beskrivelser av faktiska förhåll. Denna gången ställer jag frågestecken vid den delen av religionsförsvaret som argumenterar för att Jesus stod från de döda baserat på vittnesobservationer. Som psykolog stolar jag inte på vittnesobservationer. I parterapi hör jag två medlemmar av samma familj beskriva en situation på vitt olika måter. Sannheten är er subjektiv og vi konstruerer hele tiden våre egne varianter av sannheten. Derfor synes jeg det er vanskelig å legge li til argumenter som legitimerer Jesus oppstandelse basert på hvor mange mennesker som påstår at de så ham etter hans død. Jeg ønsker ikke å være diskriminerende overfor mennesker som levde for 2000 år siden, men jeg våger likevel å påstå at de manglet en del kunskap og hadde mindre kompetanse på kritisk tenkning. Jeg er til dels enig med stand-up-komikeren Eric Griffin på dette området, men han sier det på en mye morsommere måte enn mig. I mean, like we're, you know what it is? We're just really stupid. We're, we're dumb. As human beings, we're dumb. I mean, when we come out the womb, we're dumb. We can't do shit for like 12, 13 years. We literally can't do anything. Antelope come out of the womb like this. Come on, bitch, there's lions. We, we kind of, we, we don't even come out. We have to be pulled out. Put me back. We're pretty dumb. And then now, oh, check this out too. In modern times right now, you have to go to school for 20 years before you're considered smart, a master at something. 20 years. Another five if you want your PhD. Do you know the life expectancy of the people that wrote the Bible? like 30-ish. How smart could they be? I modern psykologi har man förstått att mänsklig hukommelse är er en skröplig anordning. Det är er lätt att huska fel och det är er tusenvis av faktorer som kan påverka vår hukommelse och gengivelse av en gitt situation. Vittnesobservationer är er sällan ett gott grundlag för att döma i en rättsak. Simpelt än för det hukommelsen vår är er dålig och stadig under påverkning. Jeg har selv snakket om dette under en påstand om at en menneske har to hoder. Et filosofisk og psykologisk trent sinnelag vet at et hvert nervesystem fabrikerer sin egen modell av virkeligheten. Dagens fysikstudenter vet også at et hvert vitenskapelig eksperiment på tilsvarende vis fabrikerer sin egen modell av virkeligheten. 
Det betyder också att logiken som skriver sig fra Aristoteles och baserar sig på en sann falsk dikotomi bör vara utrangerad i modern psykologi. I boken Our Knowledge of the External World från 1914 drøfter Bertrand Russell forholdet mellan verkligheten och våra mentala modeller av verkligheten. Den avantgarde filosofen Robert Anton Wilson låner Russells argument i boken Quantum Psychology. Och här försöker han att bevisa att mänsken nettop har två hoder. Jag vill kort gengi Wilson sin begrundelse som är er både selvfølgelig och uppsiktsväckande på samma tid. De flesta människor är er inneförstått med att vi lever i en objektiv verklighet eller att den objektiva verkligheten existerar utanför oss eller omsluter oss. Den yttre verkligheten blir tillgänglig för oss bland annat via ögonen. Vi hjälp av synen överförs energisignaler eller bilder av världen till hjärnan som fortolkar bilderna och lager mentala representationer. Hjärnan är er en dirigent som sätter samman den inkomna informationen om den yttre verkligheten till en indre modell av världen. Det betyder att vi lever i en yttre verklighet som vi lager bilder eller modeller av i vår indre upplevelsesvärlden. Därmed kan man se si att vi egentligen aldrig har en direkt erkännelse av den yttre verkligheten. Det vi känner är er de mentala modellerna av den yttre verkligheten som är er konstruerat inne i vårt eget hode. Det vi ser, som vi allmänligen tror och mener existerar utanför oss selv, existerar egentligen internt, alltså inne i hodet. Allt vi tänker och vet nå om baserar sig på erfaringer med egenkomponerade mentala modeller, något som leder enkelte filosofer till att tvivla på att världen överhode existerar. Siden vi ikke kan erfara världen direkt, men genom vår egen modell av världen, är er det i princip möjligt att vi egentligen lever i en dröm, hvor upplevelsen av den yttre verkligheten egentligen är er ett mentalt produkt av vår egen kreativa bevissthet. I extremtillfällen kallas denna positionen för solipsisme och är er ikke speciellt populär i vetenskapsteoretisk sammanhang. Solipsisme kommer fra latin sol som betyder alene och ipsis som betyder selv. Detta är er rätt och slett en ganska märkvärdig filosofisk position som hävdar att psyken är er det enda som existerar och följer att världen och andra människor kun är er ett resultat av psykens egenkomponerade mentala föreställningar. När världen ikke existerar och andra människor är er ett spillfekteri för min egen medvetenhet blir det vanskligt att förhålla sig till något som helst. Därmed undgår vi en solipsistisk konklusion ved att anta att den yttre verkligheten existerar. Det vi medeltid kan utleda fra detta är er att vi ikke kan se eller erkänna denne verkligheten direkte. Vi ser en modell av den i vårt eget hode. Det daglig glemmer de fleste av oss att vi fortrinnsvis upplever vår egen modell av verkligheten, hvorpå vi uppför oss som om den indre modellen existerar utanför oss selv. Faktum är er att verkligheten är er extern och modellen är er intern, och de to versionerna av verkligheten ockuperar vart sitt område. På bakgrund av detta konkluderar Wilson med att menneske har två hoder. Det är er ett fysiskt hode som håller till i verkligheten och en modell av detta hode som håller till i bevisstheten. Når vi står foran speilet for å pynte på hodet og i den socialt acceptabel fasade, händer det at vi upplever modellen som flott og tiltrekkende, mens andre ganger opplever vi modellen som lite attraktiv og frastøtende. Det betyder ikke nødvendigvis at hodet i den virkelige verden har ändrat utseende, men at modellen i vårt eget hode forkludres av følelser og psykologiske stemninger i vårt indre landskap. Men vad er egentlig forholdet mellom vår egen modell av virkeligheten og den egentlige virkeligheten? Nettopp det är er det intrikata frågeställande som har jämsökt västens filosofi genom umindliga tider. Där som vi kommer till en dyp erkännelse av att vår upplevelse av verkligheten, andres upplevelse av den samma verkligheten och verkligheten i sig själv 
dersom den eksisterer, kan være svært forskjellig, har vi vunnet et viktig psykologisk verktøy. Det betyder at vi ikke nødvendigvis kommer til å stole på alle våre emosjonelt ladede fortolkninger av oss selv og vår plass i livet. Med bakgrund i denne typen psykologiske overveielser har jeg vanskeligheter for att tro på det forfatterne av Bibelen beskriver. Selv om de hade varit øyevittner til Jesus sin oppstandelse, så hadde jeg vært mistenksom. Skribenten i Bibelen gjengir stort sett ting som skedde for flere tiår siden, og da rekonstruerer de händelser på bakgrund av information som må betraktes som svært spekulativ. Kanske beskriver de en del ting som er i overensstemmelse med en virkelighet som eksisterte for 2000 år siden, men sannsynligheten for at historiene har modifisert sig dramatisk før de føres i pennen av en evangelist, slik vi kjenner psykologien i fiskehistorier, er meget stor slik jeg ser det. Innenfor psykologi kaller man dette for bias, forutintatthet eller motivert tenkning. Det betyder, at det vi oppfatter er styrt av en underliggende motivation, vi ikke er klar over. De første studiene som blev gjort på dette feltet, som gjerne kalles for kognisjonspsykologi, blev foretatt under fotballkamper. Man bad tilskuerne bedømme dommerns avgjørelser, hvilke lag som fortjente å vinne, hvorvidt kampen utspilte sig på en rettferdig måte og under rettferdige premisser, og så videre. Ikke uventet svarte tilskuerne konsekvent til fordel for sitt eget lag. Det betyder, at ingen egentlig hadde en objektiv syn på kampen, men oppfattet det som skedde helt forskjellig utifra sin position som fotballsupporter. Hjernen vår fordreier også vitenskapelige fakta slik at de passer in med våre verdier eller politiske holdninger. Vi tänker kanske att våra politiska holdninger er nog vi har etablerat efter nöje överväljelse av det politiska landskapet, men det är bara en liten del av det som bestämmer vad vi kryssar av ved valgurna. Vi liker och tror att det är vår kunskap och goda argumenter som bestämmer hvor vi sätter vårt kryss, men det är det alltså ikke. Nylig viste en studie fra Aarhus universitet att en män med stor fysisk styrke tenderer till att være motståndare av likhet i samhället. Desto starkare de är desto mindre tilbøyelige er de til å kjempe for eller se verdien av likhet. Det betyder, at det sterke menn statistisk sett er mer tilbøyelige til å være økonomiske liberalister. Andre studier viser at mennesker som stemmer på venstresiden er lite mer intelligente än de som stemmer på høyresiden. Dette er bare noen få personfaktorer som påvirker hvordan vi bedømmer verden rundt oss. Jeg påstår at det er mange grunner til å betvile folks gjengivelse av både fotballkamper og gjennomstandelser, men Runeleif Egil Reve er uenige. Når jeg drøfter denne tematikken i kristne kretser, møter jeg alltid et helt bestemt forsvar. Miraklene i Bibelen er godt dokumentert og belagt med mange uavhengige vittnesobservasjoner. Det mest kjente eksempelet er påstanden om at 500 mennesker møtte Jesus etter han hadde stått opp fra de døde. Deretter innrømmer religionsforsvarerne at enkeltmennesker muligens kan ta feil, eller oppleve ting motivert av et sterkt ønske om at det er sant. Men dette fenomenet forekommer ikke på gruppenivå. Det finns ikke gruppehallucinasjoner, påstår de. Det mener jeg også er feil. I dagens episode utfordrer jeg Rune og Leif Egil med noen konkrete eksempler. 13. oktober 1917 i Fatima i Portugal så 50 000 mennesker et kosmisk mirakel hvor sola plutselig begynner å snurre, faller ned på jorda og utstråler ubeskrivelig vakre farger, og hele seansen ble associert til Jomfru Maria. 25. mars 1984 i Betania i Venezuela så 108 mennesker Jomfru Maria. Først åpenbart hun seg for barna, og deretter for de voksne ved en messe litt senere på dagen. 
Det er så utrolig mange eksempler på mennesker som har utført mirakler. Miraklene er sjelden noe de gjør uten et publikum. Shirdi Sai Baba fra India er et godt eksempel. Han har blant annet stoppet en epidemi med kolera, gjort vann om til olje, stoppet regnet og økt vannmengden i en brønn. Han levde fra 1838 til 1918, og det er en masse mennesker som kan bekrefte denne mannens mirakuløse fremferd. Mange muslimer tror også at Mohammed utførte mirakler en masse. I enkelte muslimske kretser påstår de at Mohammed delte månen i to. Det fortelles om en episode hvor fienden kom på døra til Mohammed, og han løste problemet ved å gjøre dem blinde. Mohammed slukket visst nok tørsten til tusenvis av soldater med ren magi. Han fikk to trær til å flytte på seg på hans kommando. Han kunne forstå dyrenes språk. Han hadde ingen skygge. Han kunne høre de døde snakke fra gravene. Han kunne kurere sykdommer og gi de blinde syn tilbake bare ved å røre ved dem. Og han fløy på en hest med vinger fra Mekka til Jerusalem. Mitt poeng er at det finnes massevis av mirakler som en hel hev av øyevittner har sett og kan bekrefte, men det er ikke sånn at kristne tror på alle disse miraklene. Men de har sine egne mirakler de tror på, og det er akkurat dette jeg prøver å utfordre i dagens episode. Så i denne episoden skal vi også se at det er flere overbevisende argumenter for å tro på Gud, men mye av den kristne troen står og faller på Jesus oppstandelse. Man mener å ha godt belegg for at Jesus var en historisk skikkelse som sto opp fra de døde, men skeptikerne i meg har fremdeles en sterk stemme. Jeg ble født på slutten av 70-tallet og hørte om Uri Geller som leste tanker og bøde skjer. Litt senere fikk vi se at David Copperfield tryllet vekk frihetsgudinnen, svevde over Grand Canyon og gikk gjennom den kinesiske muren. Illusjonistene gjorde inntrykk på meg, samtidig som de var med på å etablere en skeptisk grunntone. I frikirken påstår de at det var annerledes med Jesus. Han gjorde vann om til vin, helbredet syke, og det var mange som så han etter oppstandelsen. Det var mange som så at Copperfield gikk gjennom den kinesiske muren også, men det var likevel et triks. Jeg har hørt om yoger som kan senke sin egen hjertefrekvens, men det er riktig nok dårlig dokumentert. I midlertid er det mulig å redusere sin egen puls i armen og legge en ball i armhullen og presse slik at sirkulasjonen ut i armen avtar. Dette blir brukt som et triks for å spille død, ettersom det er vanlig å lete etter livstegn ved å sjekke pulsen ved håndleddet. Jeg sier ikke at Jesus var en illusjonist, men jeg klarer heller ikke helt å fri meg fra den tanken. I tillegg lever jeg i en tid hvor den amerikanske presidenten lyver hele tiden. Dersom Trump sier noe sant eller noe med substans, så er det ved et uhell. Poenget er altså at jeg lever i en tid hvor mine kritiske sanser er på alarmbredskap. Det siste argumentet vi skal drøfte i denne episoden handler om at kristne styrker sin tro på Jesus oppstandelse fordi øyevittene sverger på at de hadde sett Jesus. Her er det ikke bare det at de har sett ham, men at de hardnakket hevder dette til tross for at det kunne være farlig. Myndighetene på Jesus sin tid var ikke begeistret for misjoneringen, og man kunne risikere dødsstraff for påstander om at han hadde stått opp fra de døde. Hvorfor vil noen påstå noe som eventuelt ikke er sant, når de vet at de risikerer å dø for det? Dette blir brukt som et vektig argument for at Jesus faktisk sto opp fra de døde. At folk er villige til å gå i døden for denne påstanden, er altså tegnt på at den er sann. Jeg vil midlertid innvende at historien er full av folk som er villige til å dø for en sak. Dette har vi sett hundrevis av ganger. Man kan nevne Jim Jones og Folkets Tempel, hvor 900 mennesker døde 18. november 1978 ved å drikke gift. Charles Manson var en amerikansk kultleder og massemorder. 
Han blev dömt och sonet för att han och hans så kallade familje i löp ett par dagar drepte flera människor på bestialsk vis i Los Angeles i 1969. Manson drepte ingen selv, men blev dömt för medvirkning. Marshall Applewhite var ledare för en sekt som påstod att det fanns en slags himmel eller ett slags himmelrike på en annan planet. Det endte med att 39 människor döde i massesuicid i 1997. Tanken var att de fällesskap skulle ta sitt eget liv i den komet som ett helbob suste förbi i världsrummet. Hvis man döde på riktig tidspunkt blev man överförd till denna planeten och fick ett fantastiskt liv långt ut i kosmos. En vanvittig idé, men folk är er villiga till att dö för de märkligaste ting. Uansett hvor lite evidens det är er som legitimerar de vanvittiga dödsandlingarna. Man kan också nämna Mohammed Atta som var piloten som flög in i World Trade Center 11 september 2001. Det vil si at mange mennesker har dødd for det de tror på. Og siden Jesus var opptatt av at han var veien til et liv efter døden, synes ikke jeg det er så rart at de som trodde på ham var villige til å ta en ganske stor risiko. Så poenget mitt er bare at selv om folk er villige til å dø for en sak, så betyr ikke det at saken er sann. Og det er dette argumentet jeg da vil drøfte med Rune og Leif Egil i dag. Så nu skal vi få høre hva pastor Rune Tobiasen og Leif Egil Reve mener om disse tilfellene. Som to dyktige religionsforsvarere har de gode argumenter på lager. Ja, og, 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 der, og, der, og da kommer jeg til neste på en måte sånn ting jeg var interessert i, for, for det er også det argumentet jeg møter mest, er at ja, det var 500 mennesker som så han. Altså at, hvor gode grunner okay. har dere til å tro på de miraklene? For dere kan si at ja, men så lenge Gud finnes, så kan jeg tro på hvilket som helst mirakel. Mm. Men dere tror bare på et utvalg av mirakler. Det er veldig mange mm. mirakler dere ikke tror på, fordi dere hører ikke til i deres mm. uh, historie. Mm. Ja. Uh, ja, så, ja, 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 jeg skjønner hva du sier. Ja, ja. <laughs> så, så, så da, da, det der med, med å ha vittneobservasjoner i det hele tatt som uh, argument for at et mirakel har skjedd, Mm. er eh, man både i psykologien og sånn generelt sett skeptisk til. Mm. Og så, men har det også å si at ja, men det er 500 mennesker, det er veldig eh, mm. sånne masse eh, illusioner eller eh, det, det forekommer ikke. Men jo, det forekommer jo egentlig ofte eh, okay. på, på en måte. At, at, så, så da prøvde jeg å finne noen, altså 13. oktober i 1917 i Fatima i Portugal, så var det 50 000 mennesker som så en kosmisk mirakel, hvor sola plutselig begynte å snurre og falle ned på jorden og utstråte ubeskrivelig vakre farger, og hele seansen ble assosiert til Jomfru Maria. Det, det er en, en men så, så det tror jeg Michael Schirmer sin bok jeg fant noe vakke. Og, og, 25. mars 1984 i Betania, Venezuela, så så 108 mennesker Jomfru Maria. Först uppenbart den för barna och därefter för de vuxna eh, vid en messe lite senare på dagen. Mm. Eh, så det är er väldigt många du du tränker lite så länge för du finner ganska många beskrivelser hvor väldigt många människor har bynt och 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 på något de har sett och upplevt eh, som eh, som är er mirakel mm. mirakelaktigt. Um. Jeg ville begynt med å si, jeg har kun sagt disse to. Jeg har hørt uh, den siste, men ikke den første. Ja. Um, og um, jeg, jeg vil ikke begynne å trekke på disse 500 i det hele tatt. Uh, jeg, jeg mener det er tro, troverdig uh, i og for seg. Men, ja, for da snakker vi om 500 mennesker som så at Jesus, så Jesus etter at han var stått opp for at de døde. Så, så det er ikke bare det. Altså, dette her handler jo om... Uh, ja, la, la det ligge. Uh, det som är er att vi har um, också 12 discipler. 
Och där menar jag saken är er mycket starkare för att det är er, eh, inte bara de så det där er de snackade med han, de spiste med han, de tog på han, de var med han och var en längre period gentagna gånger. Eh, det är er nog ant än dessa engångstillfällen som som är er inte en gång vet var men det tror för exempel inte att uh för den första jag var på Marbok och Mormons ja. har du var där på? Ja, jag var på den. Ja, ja fantastisk. Väldigt bra. Ja, det var det var gøy. Men det var lite på kanten. Jag jag tyckte det var lite på kanten. Men så tänker jag det syns där men från South Park så kan du Ja. Jag tyckte det var väldigt gøy att ett et av huvudelementen där är er helvetet men mormon och tråk på helvetet. Alltså Nei, men 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 väldigt ja. Men okej, okay, men så vitt att får du boken när du kommer ut, ikvant? Av dessa världens hyggligaste människor ja, ja, ja. egentligen. Så men då menar jag att på en av de första sidorna där så står det där hade han Joseph Smith hade väl 11 discipler. Mm. Och där står det vi så dessa guldtavlorna. Mm. Och så så varför tror du inte på den typen mirakler? För att där var det också många mm. discipler som så akkurat det samma de hävdar och har lika goda kilder som som det är samma discipler och så vidare då då kan du liksom gå vidare till kan jag få ta det konkret då ta det först så jag syns det är ett extremt gott exempel fördi när du faktiskt undersöker skillnaderna där så finner du ut att av de 11 jag huskar inte om det är 11 men men av de som så guldtavlan så uh, var det bara en av det som fortsatte att vara discipler. Okej. Okay. Yeah. Och det är er ju en pekresäsjöl. Det är yeah. okej, okay, men men då har vi faktiskt god grund att inte tänka att okej, det här har varit tungt vägen. Ja. och han ene uh, fick en ganska hög position samman med Smith. Okay. Jag har inte så mycket makt mot detta med Mona, men poängen är egentligen att eh, grundet där för exempel så det var spännande med detta med 500 som så Jesus på mm. gång. Ja. Det är er inte nödvändigtvis att de så han och kunde bekräfta det. Men det är er måten som det beskrivs på att det är er historiskt trovärdigt när Paulus skriver att eh, mer 500 bröder så han på gång. Av dem lever många av de ända. Alltså när han skriver detta ned så skriver han att många av de lever ända underförstått, gå og snakk med de, finn ut da, ikke sant? De, de har jo sett den. Ja. Og da tenker jeg at det, når du skriver det, det er så kort tid. Si at det er en 20-30 år da. Si at det er sånn at hvis, eh, nå er det cirka 30 år siden Kong Olav døde. Eh, han døde i 1991. Så tenk hvis du hadde påstått mange ting om Kong Olav, så kunne veldig mange sagt at det er ikke tilfellet. Eh, jo, han var en fantastisk man. Men hvis noen hadde begynt å si at han gjorde under eller større ting, så kan vi si at det stemmer ikke. Det er bare tull, for vi har sett det. Og det er litt sånn, altså det er så kort tid også imellom, når Paulus faktisk skriver ned det eh, som man gjør, og da henviser til disse 500, så er det mer den biten som jeg synes det er fascinerende. At, at han skriver det som at det er folk har opplevd det, og du kan snakke med dem og undersøke selv. Men, men, Mye mer enn at de så han, skjønner du? Ja, jeg, 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 jeg skjønner på en måte, men hvis jeg forestiller mig en verden eh, hvor... Eh, Kong Håkon døde i 91. Nej, Kong Olav. Ja. Kong Olav døde i, I 91. Mm. Så uh, um, og internet ikke fantes mm. uh, og jeg ikke kunne uh, komme med til Oslo eller hovedstaden, hvor han opfattede. Mm. Jeg havde aldrig sett ham. Jeg var liten når han uh, døde eller jeg var kanskje 10, 
12 år så så och informationsflytning så så länge utan Wikipedia mm. så kan folk väldigt massa folk påstå ting för mig här om denna kungen som jag tänker ja men det är er trovärdigt så att historier som inte legitimeras sant än i muntliga överföringar och i något som skriver om något som skriver om något att inte informationsflytten är er så treg så vill jag så är er ganska säker på att den ville förändras av den historien och att någon uh, royalister hade ett uh, incitament som tänkte att ja han ska vi se på som stor han är er, ett förebilde och så plötsligt sniker sig in och såna fiskehistoria elementer där också som gör att at historien långsamt förändras sig på ganska kort tid egentligen. Ja, men men exakt det vi bara om utfordring med historia generellt alltså historien vill ju vara personligt präglad så att vem som skriver den, ikvant. Och därför kan det gott vara ett incitament eller ett land ja ett önskemål om att det ska framstå och så vidare, men poängen är er att det där blir det så lite det är er så svårt att snacka om de stingarna. Vi tror på att vi att vi kan ta till en oss kunskap från historiska källor, så måste vi se vad som är er de mest sannsynliga källorna, vad som är er mest uppvisande källor, ikvant. Och kan gå gå de efter i sömmarna. Därför är er det lite kul att du har gått efter i sömmarna någon av dessa historierna om om dessa myterna och så ser att det är inte det är er inte håller det. Det skriver också ett Jesus levde men handlar om ett tid för Jesus levde. Och så på något blir det som att det ska vara en tatt intäkt för att här var det Jesus som blev prägad av det, men det kan liksom gå motsatt på många mått. Det mycket mening om det motsatt. Ja. Och därför så tänker jag att det går med på att vi vi måste kunna stole på att Kung Olav den framställningen som har gjort och som också gör att Jesus Kung Olav var en flott man. Han var en bland folket han gick runt han var på ski han gick ikvant han var en en oss och visst det bilden där kan gott ha ja. det och gjort det att det är er fel intryck jag har men jag har varför upplevde det själv jag vill säga si att det att det sånt som att Jesus är er den han är er, det vill vara viktigt för folk att upprätthålla mm. för det är er, er på något sätt själva fundamentet i livet till människor Och hvis du tar inte tar eh, kongen eh, i Norge, men tar eh, spolar bara lite längre tillbaka till, för exempel till andra världskrig, och för Norges identitet och eh, för vår på måte selvforståelse och vem vi var under krigen, så är er gutta på skärmen extremt viktiga för oss som en heltne. Norge stod på, Sverige var feige, vi stod på, och så skriver Marte Merslet plötsligt om att dessa gutta på skärmen var kanske inte så fantastiska. Uh, og, og det, det budskapet hvor hun uh, kommer med helt uh, historisk materiale hun har jo litt å bygge på hun er datter av uh, en ganske stor historiker så, uh, så, så når hun da slår sprekker i vår uh, forestilling om gutta på skauen mm. så får vi også et sjokk for vi trodde det var helt annerledes og det, det er ikke en gammel historie det, det at de ikke var de vi tänker att de var men kanske lite mer vanliga kanske lite feigare eh, kanske de hade helt egoistiska motiver kanske inte detta var den voldsomme eh, nationalismen och försvara landet som det var ja det så blir det tolkning av våra på mått och så vidare så jag ser den men, men... så länge en, en många har ett väldigt eh, har väldigt mycket investerat i att detta är er sant så lägger de godvilja till för att det ska bli det och det är er där jag eh, tänker att att den typen vittneobservationer inte Men hvis du tänker då tillbaka den historien igen. Då tänker jag att det är er så många ting som jag ville, hvis jag skulle framställa Jesus på bäst möjliga måte eller framställa grundläggarna av den, den kristne alltså kristendomen med disciplinen speciellt. Jag tänker att hvis man skulle på något pröva göra det större och att folk flest skulle på något få ett intryck av att det här var så vill jag utlåt väldigt mycket i bibeln. Jag vill inte skriva som det var. Alltså det är er så 
Hvis du går in och så läser så synes det är er så trovärdigt för att det är er, det är er så äkta. De berättar om fel, de berättar om de ting som inte skulle ha skrivit om. Paulus som som eller för det där er legendariskt också. Nej, det kan du gå till. Jo, men men eh hvis målet mitt är er sånt som med Gud har skrivit. Mm. Eh, I dit en idyll. Så är er det det du gör är att se eh oj, men hans närmaste eh, vänner, de sviktar han liksom. De sviktar han akkurat på det värste tänkliga tidspunkt. Är det varför skriva om den historien? Hvis det hadde vært Peter ja. å kunne bestemme det. Hvorfor, hvorfor, ja, det er jo en viktig del av historien, at det mennesker svarer på at Gud er stor, han kan tilgi oss. Hvis at de, de, de disiplene hadde vært heltemodige og sånn, så hadde vi liksom satt mennesker alt for høyt. Det er et helt klart mål om at de skal være feige og svake. Altså, um, det er det samme med Jesus som blir korsfestet. Han, ja. han dør på den mest ydmykende måten mulig på den tiden. Altså, det er en grund ja. til at vi ikke har noen bilder av akkursfestelsen før over 500 år etterpå. Vi har, vi har en, og det er en sånn graffiti som er liksom eh, eh, en mobbing, på en måte, av en kristen. Når vi avbruker deg i på så ydmykt, så har det kommet til et helt nytt nivå i forhold til hele ja, jo, jo. på den tiden. Jo, jo. Det er utviklet på det området. Ja. Men, men um, det, det betyr at det... Um, Om jeg skulle lage en helt, ja. så har ikke jeg puttet han i en sånn situation. Da er det heller. Puttet han i, jo, han, han døde, det er greit, og så overvant han døden, så bra. Altså, um... da, da synes jeg det er en dårlig dramatiker, for det at han nettopp dør på denne uh, verstenkelige, at det er jo en arketypisk tragedie, på en måte, at denne fantastiske mannen blir spiktet på, uh, på det verste, men så gjennomstår. Det är er ju jag förlåt det er hela dramaturgin i det att det är er det som är er, det är er det som är er, du, du blir Ternikas 3 det du fixar funkar det helt rätt. Men det men du har du tänkt på det att att den historien som jag skrevet på mode är har ingen grundlag verken i gresk tankegång eller judisk tankegång. Det är er så främmande för bägge tankegångarna att det egentligen så är er du med på lagen historia så kommer till att bli förkastad för bägge lejre för att detta detta kan ikke vi gå god för. Så jeg kan snakke om å lage en, en eh, dramaturgi som på en måte skal på en måte fortsette på terningkastet. Men det er det som har blitt gjort. Dramaturgien har overlevd i... Så, så, ja, kanskje fordi det ikke er det dramaturgi. Til, men... ja, Tilfellet her er at uh, vi lever i en tid efter Jesus. Som, som han sier, i gresk kultur og jødisk kultur, mm. altså det, det er etter kristendom, og jeg vil si direkte på grund av kristendom, at vi verdsetter svaghet. Det, det var en fullständig fremmed tanke för Jesus. Ja, och ytmikhet. Ja, ja, ja. Och min förståelse av det vill ju vara att jag kan kan se på bibeln som en slags självhjälpsbok för mänskligheten och att vi går från en en jag vill ju vara enig i det för det tror det är er sant. Ja. Ja, jag tror men jag tror att detta är akkurat som detta är äventyret om hvordan mänsket gick fra å være mig og mitt og, og, og bare kjempe mot hverandre mm. til att få uh, en større mentaliseringsevne evne til å innta flere perspektiver forstå at hvis jeg offrer noe av mitt for gruppas uh, uh, beste og hvis jeg er snill mot dig, så er du snill mot mig, så vi får en helt annen evne til å overleve hvis vi slutter å slå hverandre i hjel og at, at vi kommer til en slags uh, et nytt nivå av 
av bevissthet i uh, vår rase mm. og at det, at det er, er, går fra krig til kjærlighet på en måte og at uh, Jesus er selve manifestationen av dette selve urfortellingen på nettopp dette skiftet i det menneskelige sinnelag på en måte mm. det, alle de tingene der er det fantastisk og det er gøy at du også som psykolog på en måte tar utgangspunkt og kan lære av ting som står i Bibelen men jeg synes du da kan du bruke hva som helst som er utfordret på det for før da kan du bruke eventyr også Det må vi heller se på att Bibeln skiljer sig fra eventyr fördi att det har det kan vara historiskt trovärdigt. Och visst du tänker på dramaturgin, alltså tänker på själva evangelierna, så är er det skrevet för att det ska vara en sån en sexa på Netflix. Det er skrevet som att det skedde, det skedde, det skedde, det skedde, det er historiskt dokumenterat. Och det synes det skiljer sig i forhold til jobbsboken, i forhold til urhistorien, Genesis 1-11, så handler det på en måte om at den, det er ikke mente på en måte nødvendigvis skulle være historisk fremstilling. Men, men når Lukas, for eksempel, som er fysiker, legen Lukas, på en måte går gjennom hele historien om Jesus, og bruker eh, 24 kapitler i Lukas evangeliet for å fortelle hvordan det hele skjedde for Teofilus, for å legge frem historien. Og når han gjør det, så säger han det skedde det skedde det naturligt det det skedde och sånt och sånt och sånt. Då är er det inte lagd för att den ska liksom och nu måste fängslas här och så är er det bara det klimaxet pang och så bara det 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 er historiskt. Är bibel jag trodde kanske att det bibelhistoriker inte att det Lukas egentligen har existerat att det är er en annan författare som har skrivit på något om Lukas att Lukas så Akkurat Lukas er, er jo en som de aller fleste bibelhistorikere er enige om. At, fordi det er ikke noen motivation til å finne på Lukas, siden det er en av som kanskje reiser sammen med Paulus. Altså en, en kompanjon bare. Mm. Um, og også det at vi har to tekster. Altså det, det vi er helt sikre på er at det finns en forfatter. Den ene forfatteren den har skrevet både Lukas og Apostlenes gjerninger. Eh och tänker själv en del av processeringen på något sätt. ja, det det vill jag också se. Si. Men men det är er någon som är er oenig i det, helt grejt, men men eh alltså om du är er så skeptisk som överhode möjligt och säger ja, jag tror inte jag tror ingenting med mindre jeg får det bevisst. Men eh, som som är er den hållningen folk har när de drar i tvivel författarna i evangelierna. Det er den enaste grunden att dra i tvivel, det är er noll grunder att tro att det inte stämmer fördi Hver eneste gang eh, disse blir refererat til med navn, så er det refererat med de fire navnene. Vi har ingen alternativer. Um, det er um, grunnen til å trekke litt tvil er jo, men, men det står ikke i teksten «Hei, jeg heter Matteus, jeg skriver dette evangeliet nå fordi». Og hade det stått der, så hade det ikke trodd allikevel. Altså, det, for det, det er, poenget her er ikke om navnet er nevnt i, I evangeliet eller ikke. Hadde det vært det, så, så, um, så hadde det vært en ting. Men, men dette her handler om en grundläggande skeptisisme. Fordi det står i Bibelen, er vi mye mer skeptisk. Er vi noen gang kommet til å være til Josefus og Tacitus og Setonius og alle disse her... Uh, Homosk og jødiske høyskoler. Ja, ja, ja. Mm. Nej, jeg, jeg ville bare være lige skeptisk til alle, for at jeg er veldig lite tro på vittneobservationer, når det er så meget på spill. For det er liksom, de havde ikke så meget på spill, og det argumenterer ofte højere at ja, men efterpå så, så var det farligt at snakke eh, ja. godt om Jesus, hvis jeg siger det. Så hvem vil gøre det? Altså, 
historien er full av folk som uh, 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 står på sin og beholder sin tro og går i døden for det. Fordi de tror det er sant. Ja, ikke sant? Charles Manson uh, hadde en hel hav av folk som uh, tog liv av noen. Han er en Marshall Apple, uh, Applewhite, 39 mennesker døde. Eh, fordi de trodde at det å komme seg opp ja. en kometen helt opp var ja. eh, eh, veien, eh, veien Men, men de, de trodde det var sant Ja eh, og, og vi har masse muslimer som sprenger seg og, Altså det er masse og det er, folk som, som ja, tror det er sant Og er villige til å dø Som, som ja. flyr inn i, I så, så, så veldig mange Mange gode eksempler eh, Noe de tror er sant Noe de, noe de tror er sant ja. Og at dere tror så sterkt eh, På den oppstandelseshistorien Når det finnes mm. så mange oppstandelseshistorier eh, Når det finnes så mange historier om eh, Jomfrufødsler mm. Selv om de har variationer, Kanskje det er eldre, kanskje det er mer eh, Fantastiske eller legendariske mm. Veldig det er, fordi at vi hade mindre Rasjonalitet og var mer eh, Kunstnisk skandalt kanskje mm. eh, Men Og, og Og det finnes sånn som eh, en annen som jeg undersøkte litt, han heter, jeg vet ikke hvordan jeg klarer ikke ut av din navn, men han er hindu, Shirdi Sai Baba, ja. eh, som stoppet epidemien eh, med kolera og gjorde vann om til olje, faktisk. Eh, hvor han gikk og tente sånt lys, og når ikke de ville gi han mer olje, så helt han bare vann på, så brant det hele natta like likevel, han stoppet regnene, økte vannmengden i en brønn, og levde fra 1838 til 1918, og har en hel hav av på at alt dette her har skjedd. Så det er fullt av vittneobservasjoner på at denne mannen har utført så masse ø- mirakler, at det er helt, helt utrolig. Uh, Shai Baba er faktisk en av de jeg burde undersøke, uh, som jeg ikke har gjort enda. Uh, så så uh, stå åpen på den, la oss si alt sammen har skjedd. Uh, Så, som jeg prøvde å poengtere opp til mange ganger, altså de tror det er sant. Og disiplene her må faktisk tro det er sant at den personen de har vandret med i flere år, ja. døde på et kors, ja. stod opp igen, de spiste med han, mm-hmm. de var med han, de eh, pratet med han i etterkant, og han får opp til himmelen. De må tro det er sant, Det, det er ikke nok bare at de har hørt andre si det er sant. For det kan vi si liksom, fra hundretallet utover, så alle martyrer der, sikkert sannhetsvittner det altså, men det er en annen karakter på samme måte som de eksemplene du har kommet med. De eksemplene du har kommet med, alle sammen, ikke er han førstehåndsperson, opplev, altså førstehånds opplevelse av dette er sånn eh, det faktisk var. De har blitt fortalt det. Och det är er en radikalt annan position att vara i. Det är er, er vittneobservationer av han. Uh, ja, ja. Så, så, men, så, men er det någon som har gått till döden för han Shai Baba? Ja. Uh, Grejt. Altså, det er han, som jeg sier, han står på lista over de folk ja. som han så går i döden för också. Så, så, uh, så han er så, farlig. Helt grejt. Ja. Uh, han uh, er som, som jeg sier, en person jeg burde undersøke. Jeg har ikke gjort det enda. Ja. Men samtidig så er det også en, altså det har jo skjedd mange mirakler, altså mange undre som kan ha skjedd også rundt forbi, det, det tror jeg på at det kan ha skjedd, ja. uh, uten at det er noe problem, ikke sant? Men poenget er bare at, uh, altså hvis du setter på spissen da, så, så tror jeg at mennesker som tilbyr Tor og Odin kan få, få høre fra han hör för det. Exakt för att men inte för det det finns. Nej, för det att ondo finns där för exempel. Alla ondo ondo finns för det det finns en annan smaktsmodell för det finns nog utanför det som som är er det vi kan måla vägen här. Så så tror jag någon kan 
inta och vara på något en ja jag tror jag tror någon kan få uppleva mirakler också mm. visst den hänvänder sig till den andra sidan den ondes sida. Ja, och det synes jag är er, så för eh, var de ringte mig på förra tisdag från NRK och så frågade de du kan du se si om han där är Durek. och så är jag egentligen lite leja eller har du följt han så väldigt är lite leja såna charlataner så följde jag sagt något om det. Eh, ja, man var kunde komma in om halv fem på sån radioprogram och så gjorde det så gick jag snackat två minuter om Durek. och eh, så gick jag på vinsmaking eh utan att ut. Och så ringte det var klockan fem skulle min kamrat på sån vinsmaking. Så efter då nästan en flaska med vin så ringde ifrån NRK en gång till och frågade kan du komma direkt sändning på nyheten på TV och snacka om du rek. Och då syns jag det var så kosligt. <laughs> det kan jag glatt göra. <laughs> så där gick jag ned. Gjorde du det? Ja, jag gjorde det. Jag tycker det är er så många som har skönt att jag att jag hade promille. men och jag menar väl vill sagt det samma samma som jag alltid så att det Durek helbreder folk. Det samme gjør Merta. Det samme gjør han der fyren ute i Høvåg. Men det er ikke... Det, han gjør det på samme... Det gjør også Darren Brown. Han... Det, det, vi har snakket om den mir- mirakelshowet hans, hvor han, han snakket med Sam Harrison dette at... Det, ja, jeg drev jo dette showet, og så tenkte jeg at nu tar jeg folk opp på scenen, og så gir de sånn troshelbredelse. Ikke sant? For han har sett hva de gjør, han forstår mekanismene, han er en sånn der mentalist, ikke sant? Så han, han sier, jeg tar de opp, de får masse adrenalin, de kommer til å få smertestillende på grund av alt det adrenaline, så de kommer, til, de kommer til å føle seg bedre der og da, og det er vel den effekten jeg kan håpe på. Men så har det en vare effekt på veldig mange, och när du då då får massa såna mejl ett på ja du trodde du bara lurte mig men jag fortsatt visk av mer eller mindre till synd att du helbredliga sjukdomar mm. men inte så helbredliga att någon fick ett ben som inte var där alltså det växer inte ut ben mm. men det är er tillstander som du uansett på en måte kräft eller vad du kan kan potentiellt sett bli bli frisk fra. Och frågan vad er som föregår är er detta onda krafter eller är er detta rätt och slett bara en slags insikt i att det psykosoma är er väldigt tätt förbundet så att många av de människorna det ser vi bara med placeboeffekter mm. ja, ja. det är er ju ja exempel där det går an att tänka att vi inte nödvändigtvis tränger lucka det så att det kunde är psykosomatiskt mm. alltså det handlar också om att det kan vara en dimension som är er öppen för att kanske fördi att det har ett större universum. Trenger du den dimensionen när den när den allerede lär sig förklara av att det, det han tänker vi kastar folk ut av sjukdomsnarrativet sett, de blir nog se helt annorlunda på ting och det blir påverka hela. Mm. Sånt det är er det det, er det psykologen driver med. Mm. De människorna jag sitter och möter, de har vont här, de har vont där, de är er rädda för det och de undgår det och de förklarar det gott och gott. Mm. De har en narrativ om livet sitt som mm. gör att det livet dem fungerar inte optimalt, långt ifrån optimalt för det har en historia de berättar och den historien är er ofta full av somatik. Ja. Men det var som vi klarar att skapa en ny narrativ eh, som är er, eh, hvor de mestrar mer, hvor de får till det de tör mer så försvinner också också smärtorna så vi gör det samma som Durek, vi gör det samma som han shamanen eh, i i Höbog och eh, och det kan alltså tro kan då flytta fjäll på något sätt. Det 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 är er ganska tydligt. Eh och att det har skickligt bibelsk. Ja, men det har ja. Ja, men det har väldigt kraft men det är er inte magisk eller övernaturlig. Men, men det är er grejt. Så vi är er helt eniga här. Ja, helt eniga. Förklar uppståndelsen på det måten. Ja. Där tränger vi nog mer för att förklara det, eller? Psykosomatisk. Ja, ja, det, 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 du kan inte säga si, jo jo men, men altså, han han var död här och så ja. så bara så, 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 så vi är er eniga. Mye 
kan forklare oss den. Derfor så er jeg veldig skeptisk når folk kommer til mig og sier jo, jeg blir helbredet. Ok, jeg hører du sier det. Um, kan det tenkes at det var psykosomatisk eller et eller annet? Ja. Det, Nei, det tenker jeg det er Problemet rimelig. mitt der er jo at jeg, jeg har Jeg har sett David Copperfield Mange ja. ganger Han ja, ja, ja. fikk frihetsgudinen til å forsvinne Han gikk gjennom den kinesiske muren mm. så, vi, så det å lure Et menneske er ikke Veldig vanskelig Vi har masse sånne mentale fallgruver Som vi går i Og biaser som vi på måte, så, så vi ser ikke verden sånn som den er heller Vi fortolker den hele tiden ut fra det vi Eh, blir det inte lite rart att så börja tänka att att Jesus blir som en sån David Copperfield som skulle pröva och ja, blir det inte lite sån vad det tanken alltså att pröva lura människor på något sätt till att tro att han var satt upp det, det, det som är jag följer det är liksom lite lavmål på något på diskussionen för vi måste tänka att här är en person som är historisk så inte vi är eniga om att Jesus var en historisk person som också var en person som som framställs som man gör i historiska dokumenter inte som David ja. Copperfield Men ikke så blir det så alt blir bare så... Jeg tenker at det er den måten dere... La la oss ta David Copperfield. Illusionisten og debunkeren Andrew Cole var ateist. Det han profesjonelt drev med var debunke og forklare nettopp hva sånn som Copperfield vil si. Forklare nettopp. Hva er det som skjer her? Han tar en titt på Jesus blir kristen för detta kan inte debunkas på den måten. Nej, men det, det må vara något helt annat. Ja, jag syns att vittnesobservationer är ett gott alltså det det är otroligt eh, påstånd att någon står upp för att döda och det är inte otroligt bevismaterial för det. Eh, syns jag för men men och det det där så jag vill uppleva göras i den där när vi snackar om mytologin och du säger att ja men andra det är också också putta en baby in i låret på sevs på något ja, ja. för då får du all den där då får du den historieberättelsen som virkar sånt det är helt fjärrt så men, så låt oss säga si det inte är fjärrt poängen med det var att det var fjärrt poängen med det var ja. de kallar detta en jomfrufödsel ja då men men ok så, så, så poängen med det var inte mytologi är Sprøtt. Jeg mener det også. Det, det som gjøres med, med, med Jesus er at den pakkes in i väldigt mye historisk materiale. Mm. Så hvis jeg for eksempel for, forklarer dere at for att komme hit, så kjørte jeg fra DPS Solvang. Mm. Jeg kjørte ut Løkkeveien, in på Tørredalsveien, kjørte ned forbi Bergeriet, og så kom jeg ned på, i rundkjøringen ved Gartnerløkka. Kjørte jeg gjennom to tunneler, kom jeg opp til, med ny fagerholdt, mm. og, og, og legger in på Ålefjærveien for att komme bort her. Mm. Og så blev jeg, og alt dette høres historisk korrekt ut, og så kanskje jeg forteller noe om med ny Albert, hvordan den oppstod, og så vil alt høres veldig, mm. veldig korrekt ut. Men så legger jeg til at det blev adoptert av romvesener rett før jeg kom til Fagerholt kom opp, fikk beskjed om at dere fucker opp hele jorda den er i ferd med å gå til grunnen, dere må skjerpe dere og så ble jeg plassert tilbake i bilen uten noe tid, for de har en teknologi som gjør det tid, og så kjørte jeg hit så det alt høres alt er på en måte innenfor det er ikke sånn der legendarisk det er innenfor, bortsett fra disse mirakeltingene som kommer inn og det er der liksom dere gir historien litt for mye legitimitet og litt for stor troverdighet i at disse miraklene skjedde inn men de incitamentene mennesker har for å tillegge Jesus disse miraklene er så viktige for at han skal være noe annet enn en god filosof for at det ikke skal være Sokrates så jeg var selv skeptisk til denne typen ting og dette her går egentlig først og fremst på evangelians troverdighet 
Hvor troverdig er det? En peker på at de er rimelig troverdige, det er at de reflekterer, altså vi har fire forskjellige historier som reflekterer en, en historie gjenfortalt, sånn som øyenvittner ville fortalt, ikke i form at de har en hel del av kontradiksjoner, men i form at de har en hel del av forskjellig informasjon som utfyller hverandre. For eksempel, rett før Jesus mater 5000, så hører vi i Markus evangeliet, mange kom og gikk, derfor så gikk, måtte de trekke opp i høyden. Helt uproblematisk på alle måter. Så leser vi Johannes evangeliet, ikke mange kom og gikk, men påska var nær, derfor måtte de trekke opp i høyden. Så da er det to forklaringer på samme fenomenet som utfyller hverandre på en god måte, uten at det samtidig er sånn at Johannes på en måte skriver «Jeg trenger å forklare dette her». Altså mange kom og gikk fordi påska var nær. Hvorfor går man fordi påska er nær egentlig? Høyre opp i fjellet? Så, fordi påska er nær, så betyder det at det er... Ja, ja, ja. Men jeg tror jeg mistenker at det er andre årsaker. Det er på grunn av kvikkløs og skisrekk. Så fordi påska var nær, så var det mye trafikk her. Ok. Og da går vi til Josefus, og så finner vi ut at nettopp i påsketider, det er nesten som om han hadde designet denne her påstanden. I påsketider, så er det veldig mye trafikk her, fordi at folk skal fra en av byen som jeg ikke husker, til Jerusalem. Og når vi går til Lukas evangeliet, så finner vi ut at dette her var utenfor Bethsaida. Så derfor så vet vi at det er akkurat her, er det mye trafikk. Derfor så blir jeg litt sliten, så jeg trekker bare opp i høyden, det er bare for å... Det er ikke sånn at jeg kom to minutter for sent, fordi at det var sto en bil utenfor, som ikke kom inn på kommeni. Så det er... Så du forteller den historien. Det er ikke noen grunn til å betvile det jeg sier der. Nettopp. Så enig, dette her er bare ting som bekrefter hverandre, som øker troverdigheten til akkurat det elementet. Så viser det seg at denne typen sammenhenger, finner vi flustet, vi finner det overalt, vi finner det i mirakelhistorier, utenfor mirakelhistorier, etter oppstandelsen, før oppstandelsen, i påskefortellinger, utenfor påskefortellinger. Vi har ingenting som peker mot at noe her er mer eller mindre legendarisk. Altså alle elementer gjenspeiler denne typen sammenhenger. Det hadde vært interessant for mange ganger. Hvis vi nå tok inn en muslim i dette rommet, ville vi vært på lag da, for da ville jeg prøve å sjekke Mohammed også, har han gjort noen mirakler, og da fant jeg ut at det er millioner av mennesker som tror på Mohammed. Og han delte månen i to. Han gjorde fiender som kom på døra hans for å drepe han. Det gjorde han blinde. Han slukket tørsten til tusenvis av soldater med ren magien. Nærmest. Han fikk to trær til å flytte seg på sin kommando. Han fikk trær til å flytte seg på hans kommando. Han kunne forstå dyrenes språk. Han hadde ingen skygge. Han kunne høre de døde snakke fra graven. Han kunne kurere sykdommer og gi de blinde synene tilbake. Bare for å røre ved dem. Samme som små som han kan. Og han fløy på en hest med vinger fra Mekka til Jerusalem og så opp til himmelen. For det første så vil ikke alle muslimer stå inne for alt det du har sagt. Nei, men det står. Nei, det står ikke i Koranen. Tradisjonen. Dette her er tradisjonen 
minimum 200 år efter på. Ja. Eh uh, och er när när fiskehistorien har blivit lite dreg liksom. Så så detta här nu kommer in fiskehistorien. Så så detta här alltså många muslimer vill uh, det är er lite sån att uh, när muslimer eventuellt snackar om uh, Mohammeds mirakler mm. så är er det först och främst Koranen. Koranen i sig själv är er ett mirakel. Det är er Guds ord liksom. Ja, förbarligt. Och och det kommer från Koranen. Och det är er det enaste mirakel som kommer från Koranen. Så. Så det står ikke noe i Koran at han at han for eksempel kunne kurere nei. folk og nej nej. Eh, ingenting eh, sån i det hele tatt. En del muslimer vil, vil for eksempel snakke om den her flyvende hesten og at det, han delte månen. Fordi at det er de noen av de, de som faktisk er i i den tradisjonen som er mest troverdig da. Eh, men men mange vil ikke engang det. Och så selve Koranen är er ju också utskrivet ja. av exempel en person ja. som har skrivit ner och där tänker jag ju liksom trovärdigheten i förhåll till det med att mm. det är er inte nog fler i mitt när läcker för många personer som berättar om det samma men det är er kun en som sa sin version och det så det är er lite vanskligare att tro när det då speciellt går i rätta med de tingarna som är er lite vanskligare att förstå för judisk och grekisk tankegång detta med träninghet och detta med att Gud Jesus är er sant Gud och er sant människa mm. det är er på något rätt och Koranen upp då alltså det de har er missförstått de kristna missförstått sån är er det egentligen mm. och så så är er det en man som rättar det upp och som egentligen kan läsa och skriva eh själv och som borde fått få den direkt från himlen. Där är ett under där i sig själv med själva Koranen och det syns det är er vanskligt att förstå. Så så eh när vi då tar Koranen eh historiekritisk som som akkurat ju med evangelien. Så för det första så är er det som man säger bara en skilde. Ett annat poäng är er att när den snackar om geografiska elementer. För exempel när han beskriver Mekka. Så visar det sig att ja, Mekka, den beskriver det som ligger i en dal. Men Mekka ligger också i en dal. Det är er en by som heter Medina som ligger i en dal som som är er den byn kanske um, Mohammed faktiskt har, har varit i. Det är er något som tyder på det. Uh, men uh, när vi gör den typen kritiska värderingar av geografi, till och med i något som är er skrivet en person över 20 år fix färdig. Nej, över 10 år. Uh, så har vi allikevel den typen problemer som vi ikke har i evangelien. Selv om det er skrevet av mange forskjellige personer over kjempelang tid, og til og med når de skrev fire historier av samme greie, så har de kontroll på dette her. Så, så um, jeg vil si, ja ok, la oss gjøre nøyaktig det samme med Koranen. La oss være, og jeg, jeg mener at det, hvis vi er mer skeptisk til evangelien, än vi ellers är er till Josefus, Suetonius, Tacitus och eh, Philos eh, 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 så eh, så vill du lika se att evangelierna, de är er faktiskt trovärdiga. Sånt som den här testen som jag snakkar om, där var du mixar matcher och finner en information. Det kan du inte i all, i all huvudsak så kan du inte. Du har ingen möjlighet att göra det med svårt många skilder vi allerede tar som tror jag det. Er. Vi har ju möjlighet att göra den testen för att vi har inte fler olika som beskriver det samma. Eh, när vi har det. För exempel när när det beskriver eh hvor Nero är er när Roma bränner. Så ser du han han dyker upp i tre olika platser som som 
det er mulig å lage en, et narrativ, kanskje. Ja, men for mig så ville alt dette kunne være noe som tyder på at Jesus var en person, Ja. Så, som har levt så, så, så ditt, ditt kan være med som det er kanskje litt vanskelig å vite hvem Sokrates egentlig var, lever Platon mm. sant? Så, så hvem var Platon så at du, men det er mange ting som tyder på at dette er personer mm. og, 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 og så videre sånn at det, og, og kanskje han i nevnte først han Apollonius eller hva han mm. heter, har, vært en, har vært en person mm. men, men så lurer jeg på om fiskehistorieelementet altså at det, er, det, det blir veldig vanskelig for mig å akseptere vittneobservasjoner mm. når man vet så mye om vittnesykologer bare et par timer efter en hendelse mm. så vil folk fortelle helt forskjellig om, uh, om ting derfor så har Stolevike på vittner uh, I, mm. I rettssaker og så videre for at de, 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 hukommelsen er så svak og, 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 og ulike fortolkningsstrategier og og ting de har på en måte ønsket om skulle ha skjedd ønsket. det er så masse elementer som forkludrer eh, dette bildet, derfor så er det en lite eh, valid måte å, å finne ut av hva som egentlig har skjedd på altså, så der, der, dermed så, så, så vil jeg kunne uh, være tilbøret å tenke, ok, Jesus har vært en uh, person, han har vært en innflytelsesrik person han har kanskje vært en veldig klok person mm. kanskje en veldig elskverdig person uh, kanskje en person som virkelig har skjønt dette med at kjærlighet er uh, større enn alt hvis jeg er vennlig og god mot mennesker, så vil det være en filosofi som er verdt å spre. Det er... Hvis du går vekk litt fra Jesus da, gå inn på, på måte, kildene på Paulus da, for eksempel. Så er det litt interessant å se Paulus som er en person som forfulgte de kristne, fordi han var en fariseer og var overgitt, var veldig bombastisk i forhold til sin tro, og på en måte tok og egentlig meide ned kristne som, som, som følgte veien, eller følgte Jesus. Og så reiser han til Damaskus for å gjøre det samme der, och få med sig papper på att han får lov att göra detta och så på väg till Damaskus så möter han då Jesus med starkt lys det var er han som hör stämmen och det han får höra då Saul Saul varför förföljer du mig så på något förändras den personen som är er skicklig aktiv i en riktning förändrar och så går han ut och fortæller ut hver gang han på en måte forteller sin historie så forteller han på samme måte det jødene vet hvor nidkjære var hvor på en måte påståelig i forhold til den retningen mot kristne og så har Gud snudd med og så videre Ja, ja. For meg, for meg så, er det sånn... ja, og jeg vil tenke, tenke om det skjer med mig. da vil jeg først tenke ja, det var det jeg skulle si ja. Ja, ja. og da vil jeg først tenke har jeg spist sopp i dag? Det vil være min første, min første sånn, jeg vil, da vil jeg ikke stole på min egne sanser, hvis jeg plutselig så et lys, da hadde jeg tenkt at det, her er det noe... Du tenker ikke med vin, og så er det på intervju i NRK, så... Ja, men jeg, jeg hallucinerer ikke på et flaskevin, det er mer sånn på, på psilocybin, eller... Men svaret er, du har, du har ikke spist sopp i dag, ok? Du har det fortsatt. Ja. Da, da hadde jeg tenkt at nu er David Copperfield i nærheten. Ok, han, han var ikke i nærheten. Nej, jeg hadde fortsatt, da hadde jeg tenkt at, at dette er, jeg, jeg tror det skal mye til, jeg tror jeg, tror jeg hadde tenkt at hjernen min lurer meg eh, veldig, eh, veldig, veldig langt på vei. Men det er ikke gøy nå, for da, Paul, nei, da Lukas da, som vi er inne på i sted, mm. han forteller jo historien om Paulus i Apostelsjæringen for eksempel. Ja. Så forteller jo han om alle de tingene han stod når Stefanus ble steinet, så var det Paulus som beordret den steiningen. Da stod ja. Saulus ved siden av, og på en så forteller han den versjonen. Jeg tenker, ja. har du ikke lykket ut dette her? Mm. Ja, men... Hvis Paulus skal bety så mye, og så ødelegger du, selvfølgelig kan det være at du måtte gi en din til Netflix. Ja, men jeg, jeg tenker også at det, hvis, hvis dette, den sånne type historie, så tenker jeg epilepsi, eh, ikke sant? Hvis jeg hadde opplevd det, hadde jeg tenkt med en gang. Men hvorfor skal du alltid forstå det som at det ikke skal forstås historisk? Du skal alltid finne 
andre forklaringsmodeller. Ja, men man vet at, at epilepsi fremkaller guddommelige opplevelser, og det er en vanlig, eller ikke vanlig, men det er i hvert fall... Er det vanlig at epilepsi radikalt endrer et liv? Hvis du tror på innehållet i hallucinationen din, så kan jo det ändra et liv. Og er det ikke veldig vanlig å være klar over at det ikke er noe å tro på? Nej, jeg tror ikke det er vanlig det. Jag har i alla fall aldrig ja. hört om någon som har fått epilepsianfall och radikalt ändrat livet mitt. Nu är jag psykolog. Men Nei, men jag vill tro att det där det är många människor som som ligger i det psykotiska spektret och så har upplevelser ja, ja. som de upplever som utomjordiska och och som de som de förändrar livet dem så om de inte nödvändigtvis ja att de får tro på ting som de på något sätt har eh, erfart och upplevt. Så, så det var, og, men, men du går ja. lite ofta in och så prövar att finna alternativa förklaringsmodeller. Har du provat att läsa postsäljningen för exempel i hela ett? Uh, Nej, jag har hört på lydbok. <laughs> ja, ja, men jag måste säga att det är fryktligt vanskeligt att få få ett råd i det. Men det... I postsäljningen? Nej, i allt jag. Ja, det är vanskeligt för man sätter in en historisk konst och skriver mot och allt syns är. Så jag tror jag måste läsa det snarare än höra på lydbok. Ja, det är er en läge som framställer det, ikvant 24 kapitel av Lukas evangeliet och 28 ja. apostlarnas En fin framställning av hela historien om den första kristna om Jesus historien där och om den första kristna kyrka. Mm. Det syns det på något sätt det er nyktern framställer. Det är er inte det är er inte lagt på något väldigt att det och det skedde och så så de ett syn och så kom det ner nog från himlen och det det er bara han har breda och blev frisk. Det skedde. Så och sån skedde. Det er, det er veldig sånn historisk fremstilling, så jeg synes det er så rart å skulle liksom inn og forstå det som at det er epilepsi her, ikke sant? Altså det blir sånn, vi skal prøve å finne andre forklaringsmodeller som er mindre sannsynlige enn at det faktisk da skjedde noe her. Ja, men det er, det er på grunn av sånne som Jim Jones, eller Charles Manson, eller Marshall Applewhite, altså alle disse eh, som har haft syn, eller Joseph Smith, altså som har sett noe og opplevd noe, og tilskrevet det en forklaring, en gudomlig forklaring, så opplevelsen er gjerne må lure oss, og vi kan tilskrive det en gudomlig forklaring. Det er veldig enkelt, det er en naturlig mekanisme, Eh, som så, så, vi önskar att skapa orden och förståelse för det vi, vi Men är er inte det med såna Muhammed då som både har fått såna upplevelser där kan det med sammanhängande det med en enkel person som får en upplevelse och så skriver detta ned och så får de massa folk tillhängare på detta. Men när det på det andra lucka som observerar vad Paulus gör och som observerar vad de och de, ikvant och så skriver han ja. ner som historisk så skönnar jag på något baktanken med det. Det är er ett väldigt centralt poäng att antet är er också att eh, samtliga de vi har nämnt nu är er folk som uppnår makt. Mm. Det öker Jesus. Det öker Paulus. Jag kan inte på det. Nej nej, de är motsatta. De möter det motsatta makt. Altså, eh, Paulus han eh, möter massa motgång och eh, eh, inte bara det när han eh, reiser runt så mäcker han tält för att få alltså för kunna bo här och prata här alltså han lever ett nog lyxuriöst liv. Nej, han kunde bli tält, han kunde bli <laughs> ja, 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 ja. Vi trodde ju att att här kommer liksom Zeus har besökt och sig sant eller bara nej ja. Men det är för så poäng att de ja. kunde inte ha den position. Ja. Jesus kunde bli krona och bli egentligen konge, ja. Jesus blev utfordrad på det. han han blev mött av en eh, väldigt rik man. Eh, og han kunne sagt, eh, og, og den rike mannen sier, jo jo, men jeg, jeg har gjort alt, jeg, jeg vil følge dig og eh, hva man gjør, liksom. Og Jesus kunne sagt, som en vær, som person som eh, hadde sett, altså, jeg er helt sikker på at Charles Manson, når han hadde møtt denne personen, så har han sagt, 
Kom og bli med, med du, vennen min. Dette skal jeg ordne. Jesus sier, du må faktisk gi fra deg. Selv alltid er. til fattige. Ja. Mm. Altså, ja, men, det, det er, for det første så er det en personlig integritet som er enorm. For det andre, så, det er ikke kjennetegn til Eh, sånn som Muhammad Sånn som eh, Charles Manson Sånn som Joseph Smith Nej, de okay, manipulerer de, de rundt seg Ja, de, de manipulerer det Men, men hvis, sånn som jeg som har jobbet i mange forskjellige byer I ja. psykiatriske avdelinger Det har aldri vært en by som ikke har en Jesus eh, og, mm. og de Jesusene jeg møter eh, Som er innlagt, de er ofte innlagt Fordi de ikke eier noe, de har ikke sko De har gitt fra seg alt de eier til familien Store eh, frustrasjon har en slags hellig overvisning om de, om de ikke er Jesus, så er de noe i, I nærheten mm. og, og ut fra denne ideologien om å, å bare gi og, og gi, så, så går det til grunnen da mm. så, så, så det, det er noe annet, ikke da har du et forbilde der, enten Elvis eller Jesus eller mm. noen ja, andre ja. helt, ikke sant? Mm. og så kan det være så, vi snakker ikke om det, vi kan ikke på en måte Nei. det første Jesusen kan jo ikke på en måte være for det siste så når du, du av og til kommer med sånne eksempler på, på folk som har undersøkt ting og blitt kristne mm. dere, dere bruker ofte det eksemplet på mm. du nevnte en, en sånn skeptiker ja. i stad som går den veien mm. uh, og, og det kan høres ut som en veldig ja, hvis at du er virkelig smart og undersøkt så kommer du til å bli kristen mm. men hvor mange har gått andre veien hvor mange har gått fra å være kristne til å bli eh, agnostikere eller atister. Veldig gøy. Eh, kan ikke du undersøke det? Jeg ville mistenke siden 70% av eh, Skandinavia er sekulære og ikke troende, mm. så vil jeg tro at det er flere som går fra eh, tro til ikke tro enn fra mm. eh, Men hvor mange undersøker virkelig da? Og det er det som er det sentrale spørsmålet. Jeg, jeg har akkurat bestilt en bok som jeg eh, ikke har fått enda, Eh, som ser på nettopp eh, vitenskapsmenn. Ja. Hva tror de, og hvorfor? Mm. Eh, jeg har ikke lest boka enda, åpenbart, men, men eh, det har eh, blitt fortalt om boka, er at den viser ekstremt tydelig at det er først og fremst psykologiske forklaringer, eh, heller enn at de har undersøkt det her, som gjør at det eh, i dag ikke er kristne. Og når jeg sitter på internet og prater med folk, veldig, veldig sjelden jeg møter noen som først har eh, vært kristne, undersøkt det historiske materialet, og så funnet det for lett, med mindre det er gjort nettopp det du begynte med, og sier, jo, jo, men, men her har jeg sett eh, for eksempel Zeitgeist-filmen på, på YouTube, den virker overbevisende for mig. og da er min påstand, da har du ikke gått grundig nok. Hvis uh, disse myterne, ok, undersøk det. Undersøkt fem av det. Se hvor er likheten her. Det er noen likheter, altså Dionysus var en vingud som jo vann til vin. Ok, derfor så gjorde ikke Jesus det. Henger ikke helt sammen. Mange av disse, jo de gjorde mirakler. Ja, Jesus gjorde også mirakler, men det gjør ikke at... Jesus ikke kan ha gjort, altså da er jo spørsmålet, er det mulig med mirakler? Eh, veldig, veldig ofte så finner du ut at de det faktisk er noe substans i, som ikke enten er etter Jesus, eller eh, har, eh, eller ikke er sant i det hele tatt, eh, eller du må bruke ekstremt mye fantasi for å koble det, Så de som gjenstår da, som, som er liksom, ja, gode alternativer, det er sånn generelle ting. De spiste sammen. 
Okej. Okay. Folk spiser sand. Så, så det är er lite så att visst du blir avvisad det och det är er det många som har blivit. Då har du ikke gjort kundundersökelse. För jag hör väldigt många av de som har gått andra vägen, eh väldigt många av de som jag läser eller hör på podcaster och så vidare och anser jag hör också mest på det. Så som Very Bad Wizard så er den podcasten jeg hører mest på. Det er en, okay. en psykolog og en filosof så, som jo har gått motsatt vei. Og de, de, de føler jeg, i hvert fall David Pizarro er, det er katolsk, men har en veldig streng religiøs mm. oppdragelse og lest dette til punkt og prikke gang på gang på gang på gang. Mm men genom sin utan så vidare universitetet går det inte fram. Men det är ganska jag tror det jeg tror det rör med nog där. Visst det på något sätt rum för på något sätt att någon har inte att du tror att du visst du får vara kristen så måste du tänka att det är er en sexdagarskapelse för exempel, ikring. Visst det är inte rum för någon mer så tänker du att du förlåt och tror då och för det du har på något ut. Ikring många ting här som gör att folk tror ikke de kan være kristne og siden de, de opplever at det ting er annerledes i det virkelige liv men, men nettopp dette å undersøke hva som må tros på og hva som ikke må tros på jeg tror det er litt for lite rom der jeg tror vi utfordrer for litt jeg tror mange tror på Zeitgeist og på en måte ikke, de undersøker det, de tror at nå har de avsluttet uh, eller bare Dan Brown sin uh, Da Vinci-kone som preger ganske mye og så tenker liksom at her er det ja, nå kommer det virkelig frem hvordan det egentlig var Ja, men er det kilder på hvordan han finner ut av disse tingene? Det er bare for at det sier imot de tingene som er regnet for tradisjonelle eh, historiske ting. Så kommer noen å si imot det. Ja! ja. Og så blir det med en gang det blir undersøkt kilden som kommer motsatt vei. Så eh, det som jeg synes det var litt gøy å gjøre neste gang nå, eventuelt sånn, det er jo det å kunne på en måte se litt på. For, for disse tingene er det godt at du kommer og har funnet noen gode eksempler på det. Jeg synes det var veldig bra at du var her og kunne svare på noen av disse tingene, for du, du har satt deg mye mer inn i dette. Og så opplever jeg jo at, at det her kunne godt tenke meg å bruke litt tid på, på å finne, for hvis Gud finner seg, er det ikke noe problem for oss å tro på vannflommen eller Jona i, I fisken. Men, men utgangspunktet er det ikke der jeg begynner. Jeg føler at du begynner litt der. Og hvis du skal begynne å forstå om fødsel eller Jona i fisken og, og Noahs ark, så, så er jeg helt enig med deg. Da er ikke dette noe og, og det är er jättevanskligt. Ja. Men kan vi få låta kan vi få låta börja med och så se si lite vad som gör att de bygger sten på sten. Ja. Och så kan du komma inlärning på det. Och jag skönar men vi är er nog att gå hämta i barnhagen nu men det hör du säger också är er att vi opererar lite sånt som scientologikirken. Först så får du bara en stresstest och så att så berättar det att du är er aliens så styr hela grejen. Ja. Så det ska du ha i nästa episode. Ja, är det Och det är helt grejt. Alltså visst är det vi gör så vill vi gärna veta det. Ja. Ja. Det var väldigt spännande och väldigt gøy att höra. Jag tycker det är väldigt goda spännande ting. Och nu fick jag lust att läsa apostlarnas gärningar. Jag kan göra det. Ja. Det är två veckor till nästa gång. Jag kan ju säga att det är två kapitel att vara. Så er det alltid 20 kapitel da. Lykke til. Det må gå på lydbok Give us a sign! He has given us a sign! He has brought us to this place! I didn't bring you here, you just followed me! Oh, it's still a good sign by any standard! Master, your people have walked many miles to be with you. They are weary and have not eaten. It's not my fault they haven't eaten. There is no food in this high mountain. What about the juniper bushes over there? Hey! 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 Hey!
away in the bush, fruitful by his word. They've brought forth juniper berries. Of course they've brought forth juniper berries. They're juniper bushes. What do you expect? So is another miracle. Do not tempt him, shallow ones. Is not the miracle of the juniper bushes enough? Tack for at du hører på pastoren og psykologen. Og som du hørte her, så har vi planer for de næste episoderne. Tak til Leif Egil Reve, som har været med oss nå flere ganger, og forhåpentligvis så tror jeg han kommer til være med oss neste gang også. Det setter vi stor pris på. Tak til alle dere som har gitt podcasten tilbakemeldinger i iTunes. Tak til alle dere som har nevnt eller anbefalt podcasten til venner og bekjente. Og det var det vi hade for denne gang, men du er som vanlig hjertelig velkommen tilbake i nästa episode. På gjenhør. But it has done things to your soul. Nothing. Nothing whatever. <laughs> uh, no, this is a serious question, not a...